0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Каждая поездка по святым местам является для тебя вехой твоей жизни Ты не можешь сказать себе, я этого не знала или не видела Потому что тебе открылось что-то, что уже невозможно забыть это в твоей жизни случилось. Господь вручил тебе этот дар, подарок, поездку, а в ней встречу, слова, знания. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мне хотелось бы поделиться с вами рассказом об одном удивительном месте в России, в Тульской области, где в селе Себина родилась святая, праведная, блаженная Матрона Московская. 8 марта по новому стилю русская земля празднует особенно. В 2018 году, в этот день, 8 марта, отмечалось 20-летие великого для России события в Русской Православной Церкви. Обретение мощей святой, праведной, блаженной Матроны Московской и Себинской, как называют ее на Тульской земле, в селе, где она родилась и прожила до 44 лет. Раскинутые по бескрайним далям поля Освященные ратными подвигами воинов на Куликовом поле Встретили нас какой-то неземной чистотой и белизной Как в день преображения Господня Слепило глаза от сияющего на солнце снега И ощущение древней истории, соединенной с вечностью и святостью Приближаясь к храму, как к кораблю, на котором все ожидает сигнала к отплытию Было понятно, что сегодня большой праздник В церкви после божественной литургии служили Акафист Блаженной Матроне я подошла к ее иконе, приложилась к частице ее мощей, и, как это часто бывает в святом месте, все складывалось как бы само собой. Кто-то нежно взял себя за руку и переводил из одного уголка в другой, раскрывая и показывая шаг за шагом многие грани этого удивительного места. Во время службы ждали митрополита Тульского и Ефремовского Алексея. Его Высокопреосвященство вошел в храм просто, тихо, и каждому из стоявших в Успенской церкви преподал свое благословение. После бурной столицы, наверное, это было самым нужным, для того, чтобы кто-то умирил и успокоил твою душу, чтобы все увиденное и услышанное не потерялось за московским гаммом и шлейфом. Когда владыка Алексей говорил проповедь, мне казалось, что перед нами стоит один из древних святителей. Так глубоко, красиво, так одухотворенно была его даже не проповедь, а скорее богословская беседа. Так тихо стоял народ в храме, совсем не тяготясь с долгим красноречием, а внимая каждому повороту мысли, понимая, что здесь, сейчас происходит это наша беседа с Богом, приобщение к Божественному Слову. Мне было страшновато подойти к владыке с просьбой об интервью, но его обезоруживающая простота и доброта, с какой митрополит Алексей ходил по храму с вопросом, кто еще не приложился к кресту, открыла и для меня, а значит и для всех нас, Возможность спросить у него о святой блаженной Матроне. И прежде всего, владыка сказал именно об этой простоте, которая и приближает человека к божественному, святому.
0: Именно простота, потому что Совершенная, абсолютная и благодатная и радостоносная простота – это есть Бог во Святой Троице, славим и поклоняем создавший нас по образу своему и призвавший нас достигать подобия Ему. И поэтому, когда эта простота божественная приближается к нам в чувственных образах, доступных нашему восприятию через людей, которые полюбили Бога, и в этой любви вошли вот в это самое несообразность даже, а именно вот именно в подобие Божие. То вот к таким людям душа совершенно естественно по природе наши душе, потому что они Богоподобные, они Богосообразные, они тянутся к этому. И вот вы недаром уже сколько раз употребили слово простые люди, простоте. Это не случайно, потому что это на самом деле ключевое ощущение, которое все мы ищем, но не все можем к нему так прикоснуться. А вот кто в своей жизни это. Осуществил И выявил вне себя Во взаимоотношении с людьми Благородство этого да. дара Божественной сообразности И подобия его Вот, конечно, такие люди как Ну, как вот привлекают нас Особое светило на небосводе Все стремятся, все хотят Или какие-то уж такие особые, скажем, вершины В горах, да Сколько людей усилий прилагают к тому, чтобы Обязательно подняться на эту самую вершину Вот поэтому так Так оно и есть.
1: Село Себино, где в 1881 году родилась святая праведная Блаженная Матрона, расположена в 300 километрах от Москвы. Митрополит Тульский Ефремовский Алексей сказал об особом почитании Блаженной Матроны на Тульской земле.
0: Ее дни здесь всегда молитвенно отмечаются особым образом. И это совершенно естественно, потому что всякому народу, свойственно тех, кто на этой местности жил и трудился, кто связан здесь генетическими корнями с традицией, которая присутствует в данной местности, она, конечно, дает возможность по-особому чувствовать, переживать вот это общение. Тем более мы сюда приезжаем, это она здесь крестилась она здесь возрастала купель в которую ее крестили она тут сохранилась и любой предмет который связан так или иначе с ее жизнью ведь для тех кто тут живет сразу открывает целый мир вот с этим вот купили, а там сразу за эту купюлю Сколько открывается? Отец Василий Как он ее крестил, что ему открылось В этом крещении, как потом это открытое В ее жизни выразилось И как оно во всей полноте Открылось после ее блаженной Кончины, и так вот все Поэтому совершенно естественно и понятно Что в такие дни ее памяти Те, кто может, округу а то вся Абсолютно сюда-сюда-сюда приезжает Неважно, будний день какой-то Но теперь вот стало уже 20 раз 8 марта теперь уже отмечается как государственный праздник и все все конечно приезжают сюда но ну и для православного сердца русского конечно 8 марта как международный женский день связанный вот с такой красотой женского облика который является в христианской личности матроны конечно звучит совсем иначе нежели чем скажем это было в начале 20 века или там в конце 19 когда это с западом особым соусом приходило сюда в нашу руку Русская культура.
1: Настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Себино Ирий Алексей Лысиков рассказал о том, что люди только начинают узнавать об этом месте.
2: Но ну, скорее, только начинают люди узнавать многие вообще про это место. Кто ну, читают житие, то, что Матрона родилась там в селе Себино, Тульской губернии. Даже многие не знают, что здесь находятся частицы ее мощей, подаренная Святейшим Алексеем Вторым. Так люди, кто узнают, начинают потихоньку приезжать. Но им нравится, приезжает еще. А так, конечно, в основном к ее мощам. Вот в Покровский монастырь больше приезжает.
1: Село Себино расположено в 20 километрах от Куликова поля. Картины и пейзажи здесь старинные, просторные. Далеко устремляется взгляд за уходящими за горизонт полями, плавно перетекающими в перелески и холмы. Так и видятся радные дружины русские, основательно укрепившиеся на пригорках, и полчища татарские в узлученных рек. Кажется неудивительным, что именно здесь состоялась встреча с Мамаем. Так все здесь масштабно и раздольно. Но село Себино как-то особенно выделяется на этом пространстве. Проехав в величественный храм святителя Николая в Епифане, церковь Успения Божьей Матери в Себино, расположенная на возвышенности, как белая лепеть, красиво парит над этими местами. Отец Алексей рассказал о том, с каких времен стоит Себинский храм.
2: Храм здесь стоял еще в 18 веке, 1700 там чуть не 60 По официально, там 1777 году уже есть официальные упоминания о том, что здесь храм. Но он вроде бы деревянный, как был. Год постройки каменного храма точно неизвестен, но упоминается, что 1800 тоже 80. Первый год. Mm-hmm. Вот. Как это связано, может быть, так же само подать дате, где-то близко с рождением самой Матроны.
1: Храм уже был построен Матрон в том виде, в котором построен. сейчас, да? да? Он однопрестольный?
2: Был однопрестольный, mm-hmm. и буквально где-то там через 10 лет, наверное, где-то в 91 году, там устраивается предел еще в честь благоверного князя Александра Невского.
1: Батюшка рассказал, как он стал настоятелем Успенской церкви в Себино, и об особой атмосфере этого места.
2: Я вначале был настоятель храма святого великомученика Пантелеймона. И он как-то сразу у меня, то есть помимо самой иконы пантелимана прочих икон, и вот иконочка Матронушки была. Ну, и так просто сложилось, когда в алтарь входил, там прикладывался, мог ну, так же самое и к и к Матронушке. И тогда как-то получилось так, что был в Москве, в Святой елинском храме. Там чудотворный образ. Икона Божьей Матери, нечаянная радость. как тоже много связано с этим образом в жизни. Получается, пришел туда, там помолился перед этим образом. Как так про себя представить поговориться. Ну, благодарю за все. Сама рука води, как говорится, нами по жизни. И только, получается, выхожу из храма и звонит владыка. Приезжай. Ну, После этого сообщил о том что направляет сюда служить именно матронушке но ну, это такой вот как бы нечаянная радость вот, помолился перед иконой и вот даль таким образом как-то уже привела к себе не знаю за что-то за какие заслуги милость но конечно тут служить благодатно тихо спокойно конечно в летние месяцы уже когда начинаются эти праздники какие-то каникулы Народу, конечно, значительно увеличивается. Но все равно, мне кажется, сохраняется вот эта вот спокойность, молитвенность этого места. Оно само место уникальное, наверное. Просто даже после службы посидеть на лавочке, послушать, как поют птички, подышать свежим воздухом. То есть Матрону она как-то везде слышит.
1: О прекрасной атмосфере этого места говорили и многие паломники. Семья из Данкова, Липецкой области, Елена, Олег и их дочка Ваня приезжают сюда не в первый раз.
3: Здесь получаешь благодать на святом таком месте, силу, помощь да, от Матронушки. Тут же земля ее, здесь по-другому все дышится, как-то по-другому все чувствуешь. С хорошим настроением домой едешь, Силу, благодати набираешься, хорошего настроения, помощи. Было такое, что с чем-то определенным приезжали.
0: Здоровье главного.
3: За детей, за родителей просим, чтобы все было у всех хорошо. Чтобы Все были живы здоровы.
1: Я спросила Елену и Олега, почему они едут именно сюда.
0: Ну, вот сюда да? да, чаще получается.
1: Как-то вот сердце, да? Да. Да, да. да.
0: да. Душа сюда просит. Здесь особые места. Тут Куликово поле.
1: Это тоже чувствуется, да? Да, да. тут особенно мы земля какая-то.
0: Это зимой, наверное, мы первый раз здесь, да? Вот летом чаще приезжали. В
1: источнике купались да, В источнике
0: сейчас пойдем, сходим, посмотрим
1: Будете купать? Хотите, да Купили там, да? Да, да. Она канвала посвящена
0: ну, Тоже матронушка. То да, ваш... да,
1: матронушки, Матронушке, да? Летно
0: ваш... купались Холодная вода Модрящая
1: Когда Блаженная Матронушка жила в Себином, Местная помещица Лидия Янкова Брала ее с собой в паломнические поездки И когда они посетили Петербург И пришли в Иоанновский монастырь где в храме служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, он подозвал к себе Матронушку и сказал, что она будет восьмым столпом России. Настоятель Себинского храма, отец Алексей, сказал о том, что люди приезжают сюда, в ее родные места, чувствуя утешение и помощь.
2: Он обвидела это лучше, чем да. мы видим духовном зрением. Всем помогал. То есть люди обвидели вот этот вот свет, который из нее отходит. В вот в этот благодать Духа Святаны. Приходили к ней. Как тогда приходили, так и сейчас Причем тогда еще меньше Сейчас-то какое идет почитание Очень большое
1: чем вы это связываете? Вот, что из многих русских святых Сейчас вот приезжают мощи Матроны там, В каком-то городе Стоят люди ночами и прикладываются Это вот вы сказали восьмой стол Как это? Вот так вот маленькая там девушка
2: Вот такая, да, вроде бы маленькая Инвалид, только вроде бы тот, кто нуждается Сам в том, чтобы его пожалели Однако, как тогда, когда была живая Я накладывала свои маленькие ручки Человеку на голову его как-то утешала советом, молилась за него Так наверное, можно Люди сейчас такие стали, что хочется, чтобы их, наверное, пожалели Утешили Как-то кому-то хочется прийти вот так Чтобы с любовью выслушали их И оказали какую-то помощь Ну, вот Это удивительно, такое, конечно, почитание Матронушки что Люди чувствуют это который свет такой, исходящий от нее.
1: Его Высокопреосвященство митрополит Тульский Ефремовский Алексей сказал об этом радостотворном даре боголюбия Святой Блаженной Матроны, которая привлекает сюда многих и многих людей.
0: Боголюбие – это же ведь в субъективном его выражении В жизни каждого человека Это есть наука, о которой говорит Христос «Научитесь от меня, я как рот, так есть, мы смирен сердцем, обречте покой душам вашим» Вот, не выбирать себе по ветру своей головы свою жизненную судьбу а вот именно смиренно принять то, что ты получаешь как ощущение жизни и деятельности своей, как дар Божий. Не, не запутаться, как я вот пытался сказать, в двух соснах. Прославляйте Бога, не себя, а Бога. В чем В душах ваших и в телесах ваших. И не забудьте, что они Божии. А мы получили все это, душа чья моя, тело чье моё, как, как хочу, так и врачу. А вот надо понять, что это Божий дар – и что, к нему относиться нужно для того, чтобы получить полноту возможностей, которые в этом даре, соответствующим образом. Мы же даже получаем в подарок какую-то игрушку там или что, изучаем инструкцию, там написано. Вот если так, то будет вот то. Вот если так, то будет вот то. Вот, держитесь этого, тогда будет полнота блага. Не допускайте этого, чтобы не получить вреда. Вот это, собственно говоря, и и есть. И вот в этом смысле христианство русское, оно именно отрекается от своей самости, от ветра своей головы и хочет понять пути божественного промысла. «Скажи мне, Господи, путь, которым мне идти, и дай мне силу верно идти ему». Матрон-то это и показал. «Да как еще? Ой-ой-ой, дай Бог каждому».
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о селе Себино, в котором родилась святая, праведная, блаженная Матрона Московская и Себинская, о храме Успения Пресвятой Богородицы и о том, что 8 марта 2018 года состоялось 20-летие обретения мощей Великой Русской Святой, которой в наши дни идут люди со всеми своими печалями и просьбами. Постоянных прихожан в этом храме не так много. В Себино осталось несколько домов. На службу приезжают в основном из окрестных сел, а также паломники отовсюду. Вот что рассказала катехизатор этого
4: храма Раиса Федоровна. скорби их очень много. Наверное, нет такого. Даже очень богатые, у которых, как они считают, все есть. А самое главное, у них нет, если нет. Богу, у них тоже что-то. Ну, в общем, Люди. идут совсем, с онкологией идут. Умирает человек в возрасте молодом или болеет там. Онкология, какие всякие заболевания. Ну, кто что мужа может? ищет, кто жену ищет. К идут? Матронске да. Идут? У кого детей нет, стоят, просят. И потом смотришь, родился у них ребенок. Приезжают? Благодаря. Приезжают. Приезжают. Люди приезжают, потом крестить приезжает, Крестить, да, именно да, сюда, у нас тоже... вот Ну да, вот, приезжают сейчас в крестить. А крестят в этой купеле именно В этой купеле, да? только вот дома. Вот, Ее переносят, переносят, да? Ее переносят, вот, каждую субботу у нас идут крестины. Ее переносят туда без крышечки, покрестили и ставят на место. Можно к ним
1: прикладываться, да?
4: Да, Я... пожалуйста. Да.
1: Раиса Федоровна показала мне купель, в которой крестили святую Блаженную Матрону. Эта купель стоит в северном пределе Себинского храма. И благодарные паломники к иконе и мощам
4: Матушки-Матронушки несут и несут цветы. И вот тут купельчик стоит, в которой ее крестили. И когда ее крестили, отец Василий Партерей ее поднял из купели. И такой образовался пар, что ли, такой благоханный. Ну и как-то был сказан, как-то что это родился непростой человек, Божий человек. Вот это в этой купели, Сейчас в этой купели крестит. И крестит, вот домик у нас на троте. Там крестик, очень хороший, очень удобно, хорошо и там крестит. Вот у нас три, три предела у нас. Пойдемте сюда. Мощи Матронушки, видите? Вот это предел Матронушки. У нас три предела. Предел успения Божьей Матери. Это вот в центр мы пойдем. Александр Невского – это предел, который был при Матронушке. И вот этот предел Матронушки.
1: В течение этого дня в храм постоянно заходили паломники и жители окрестных сел, которые часто приезжают к Матронушке. Вот что рассказали Сергей и его сын Денис и дочка Ева. С чем они приехали в этот день?
5: Спасибо сказать. У нас вот операции были. Сейчас все нормально.
1: У сына, у Дениса? Да, вот у него. Да?
5: Ну, приезжаем постоянно, как бы стараемся.
1: Все благополучно прошло, Денис? Да. Шел на операцию с
3: иконочкой? Да, у него иконочка была.
5: Ну, и вот еще через три недели до пяти операций.
3: Пришли, да, поклониться, попросить да. поклониться. Угу. Я
1: спросила Сергея, когда он привез первый раз сына к Матронушке.
5: Ну, наверное, когда ему было, три годика, угу. а сейчас ему 13, угу. где-то 10 лет назад, наверное.
1: Просто решили приехать?
5: Ну, не решили приехать, а нам говорили, что вот такая есть матушка, она помогает угу. попросить помощи. И вот мы ездили. Три операции уже прошло, вот еще одна. Как бы все хорошо.
0: Слава Богу. Слава
5: Богу.
1: Райса Федоровна сказала, что в последнее время к Матронушке очень много
4: приезжает именно мужчин. Сейчас, хочу сказать, к нам, ну, раньше там бабушки ехали, все, сейчас поехали люди. Появилось очень много мужчин, больших таких, начиная где-то вот прямо от 20 лет и до 40, и даже там до 50 лет.
1: Чувствуют помощь, да? Да,
4: ну, они приходят, значит, больше никуда идти.
1: Паломники из Москвы Инесса и Александра давно почитают Блаженную Матрону, и вот чем поделился Александр.
5: Я хотел бы. ну Вот приехал, матушка мне поможет, я думаю. Ну хочу по-настоящему вот но вот как-то все это, это так не так просто, как я как да, мне казалось. Как думаешь, что раз пошел? И все да, ну как-то да. Это вот все. Вот по крайней мере у меня то такое рвение, а то потом как-то вот немножко. Это... Ну потому
3: что чтобы веровать надо ну, трудиться да, все время. Трудиться, да?
5: да. Как эскалатор. пока идешь вверх. Как бы да, вот вот, он вниз едет, а ты, если будешь идти вверх, пусть даже на месте будешь стоять, но все равно будешь двигаться. А если остановишься, то непременно упадешь. Даже если, как говорится, споткнулся, упал, опять вставай, опять иди. Ползи, как даже вот я помню, я читал, что там у матушки был такой случай, что какой-то односельчанин там, ну или кто-то пришел, он, ноги отказали и посоветовали, а матушка сказала, пусть ко мне придет, даже пускай ползком. И вот он ползком приполз к матушке, а назад по своими ногами уже пошел. Ну, это значит, где-то вот в соседней деревне, наверное, раз она же здесь, в Себино, это mm-hmm. все происходило, вон откуда-то из какой-то деревни соседней приполз. Ну, а тут много к ней приходило, да. когда
1: она здесь была. и Александр тоже сказали об особой атмосфере этого места.
3: Ну, вообще атмосфера удивительная. Дух прям чувствуется, дух Матронушки. Прям радость какая-то, благодать. Вот, переполняет просто душу. Так вот словами даже не выразишь. Очень нравится. Давно мечтали. Сюда знали, да, это не ну, знали, конечно. Нет, нет. Ну, про Матронушку-то мы знали. А то, что вот именно сегодня день вот такой, я не знала. Вот муж говорит, знал.
1: Что 8 марта, да? Да, что 8 марта, Думали, что 8 марта действительно, марта...
3: нет, я думала, что вот так вот сложились обстоятельства, что прям на праздник вот получилось, ну, на 8 марта, на, на женский праздник, оказывается, нет, оказывается, еще вот этот праздник такой большой, очень действительно, для всех паломников просто.
1: Я спросила Высокопреосвященнейшего Владыку Алексея о том, что ищет русский человек в святых местах.
0: Он живет, я бы сказал так, императивно внутри природы В силу самой сообразности и устремленности к подобию нашего естества Совесть русского, народная совесть, она очень чутка в этом отношении Хотя, конечно, прежде всего, по большей части все ищут вот этого поверхностного Но через это поверхностное открывается и и то самое глубинное Вот тот росток, который сокрыт под этой шелухой Под самими этими вот створочками В котором этот росток в зернышке находится Все все все-таки ради того Чтобы он вышел из этого И раскрылся в полноту того замысла Который в нем есть Чтобы актуализировался в цветы и в плоды И затем выявил бы вот это все Во славу Божию и на радость людям
1: Митрополит Алексей сказал Почему Господь дал России Матронушку Именно в советские годы
0: да нет, видите, время, оно, оно всегда, всегда это Божий дар и потенция Которая движется к тому, чтобы быть актуализированным В этом смысле время, оно как бы неизменно Как реальность, данная нам как подарок от Бога вот. А с другой стороны, время как процесс, который эту потенцию должен актуализировать Это процесс, который постоянно движется и меняет меня и все, что вокруг меня И в этот процесс, конечно, нужно обязательно сознательно Соотносить и привлекать того, кто задумал, осуществил Этот дар меня и наградил И вот вопрошать, а для чего ты мне его дал? «Скажи и помоги мне быть верным в исполнении этого». Вот тогда будет нормальное движение. Ну,
1: Господь дал Блаженную Матрону в советские годы. Вот это важно
0: было, что... Бесспорно, конечно. бесспорно, Бесспорно. Бесспорно. Потому что, видите, в тех, так сказать, исторических условиях, конечно, и пастыри были, и все, но людям прийти к ним было, к этим пастырям, с одной стороны, очень непросто, потому что нужно было сразу отдать себя под... Молох всех законов Атеистического государства Вот это все должно было Бесорубка должна была заработать Не всякий был, был на это способен вот. А когда жизненные обстоятельства Люди все приходили и искали вот, Матрона, она, конечно, была в этом отношении Ближе и доступнее всем И так да, как она могла сказать и показать Вряд ли кто-то Она говорила ведь не словами Она говорила делами Самой, самой жизни. Немного скажет Это сделай, смотри, сделай так, как я сказала. Это так так непросто. И когда это делали, вот тогда начиналось уже то, что она тогда молитвой своей, принимая жизненную судьбу человека, входя в нее на самое себя, и через себя выводила того, кого она имела в себе живым. И тот человек начинал это чувствовать. И открывались новые горизонты. Тогда уже было не страшно хоть куда, потому что был уже опыт.
1: Его Высокопреосвященство владыка Алексей сказал, что в послевоенные годы в России именно святые бабушки помогали людям прийти к Богу.
0: Потому что я прошел через это сам, когда учился в школе, потом когда все эти вопросы вставали в институте, то вот так приходили к священникам, бачка добро посмотрит, два слова скажет, но знаешь, что тут стоят. Глаза, которые за всем смотрят, и что тут же, сейчас же все это, его переведут с этого прихода на какой-нибудь другой приход и все прочее. Когда пытаешься что-то такое спросить, более такой глубокой, если задержишься, значит уже все, извини, пожалуйста, вот у тебя есть там бритвослов, вот там, где что-то, все, приходи, слушай, молись, и, и вот так. Больше невозможно было. А вот так... В общении с теми простыми старушками, которые вот тут вокруг храма сидели, голубей там чем-то подкармливали, вот к ним подойдешь, вот она спокойненько тебе все расскажет. Это вот сынок вот так, а этот сынок вот так. И уже на следующий раз ты приходишь в храм, совсем по-другому. За то, что батюшка говорит, слушаешь совсем иначе. Откликаешься на это совсем-совсем по-другому. Вот, это простая бабушка вот тут, да? А есть такая, как Матрона. Угу. господи, конечно.
1: Вот что рассказала о храме
3: Галина, которая
1: служит в церковной лавке.
3: Ну, вот сюда мы переехали в 1985 году, где-то, наверное, в 88-м. Вот, вот, ребят, я сюда стала приезжать. Узнала, что здесь есть. Я раньше в не ездила, а потом узнала, что здесь есть храм. Конечно, выглядел он совсем по-другому. Здесь было холодно, приходилось очень много пешком ходить. Автобус сюда не ходил. Здесь, так вот, если трактор там или какая машина довезет. А потом как раз тут вот, вот каждый будет почти батюшки менялись очень много. Вот, про Матронушку так вот особенно не говорили. А уже когда вот Прославили ее первые дни тут. Вот. Тут уже и молитвку мы начали читать. Вот здесь отец Андрей служил. Он сам он Свинева, ему приезжать приходилось сюда очень много. И службы стали уже другие, храм стал преображаться. Вот потом уже, когда отец Игорь Горошко пришел, тут уже чувствовалось, что как-то прославление Матронушки идет. людей очень много было ездило. Потом вот отец Алексий, он вообще сейчас преобразил храм сильных. Храм преобразился, какой был, какой сейчас...
1: Галина поделилась тем, что Святая Блаженная Матрона изменила
3: жизнь ее сыновей. У меня сын женился, 9 лет не было детей. И буквально вообще по показаниям не не могло быть детей. Сейчас бегает. Мы их называем мучата матронушки. Многие-многие приезжают, потом приезжают крестить. И так вот людям помогают. Кто-то приезжает вообще... Ну, много что-то просит, а вот что-то с работой связано, там спрашивают, как. Но ну, ее чувствуется поддержка, вот даже, знаете, может быть, просишь одно, а чувствуешь, что помогла в другом, может быть, более нужным. Но ну, вот ее тепло здесь, оно ощущается. Галина рассказала и о впечатлении людей,
1: приезжающих в храм успения Пресвятой Богородицы в селе Себина
3: ее тепло, даже вот многие люди приезжают и говорят, вот понимаете, вот стоишь, и вот как будто тебя кто-то платочком укрывает, вот ведь Люди приезжают, большинство вот сейчас особенно, вот сейчас тяжело людям, у кого-то работы нет, у кого-то детишечек нет, у кого-то не складывается судьба, у кого-то бьет ребенок, какие-то скорби, а это через скорби и страдания Господь нас приведет, вводит сюда. Я тоже даже не думала, что я здесь, хотя с детства я верую, жила я сама в Донском, вышла замуж, и вот потихоньку, вот как будто кто-то меня сюда вел, я здесь уже вот. Где вы живете? Здесь а, а здесь я от деревни отсюда на где-то 9 километров суханова там у нас А-а-а. собор покрова посвятой богородицы вот, разрушенный храм такой ну, постепенно даже вот люди, смотря на то, что вот храм сохранился, молитвами Матронушки, начинают потихонечку, вот здесь вот вокруг лежащий храм тоже, уже преобразовывать им хочется, понимаете, вот какое-то движение души пошло, наверное, чтобы не просто развалины были какие-то, а что-то сделать, вот не просто так прийти там, просить Господи, помилуй, Господи, подай, а и самому что-то, вот, желание есть, вот у нас здесь устья недалеко, люди сами своими руками восстановили храм, был полный, разрушены, сейчас и куполы внутри. Вот. И, а здесь вот людям матронышко очень помогает.
0: места и люди.